0: Der Gedanke, es kommt am Ende nicht darauf an, zu schauen, was andere uns sagen, was vermeintlich unser bestes Leben ist oder was uns vermeintlich Erfüllung bringt, sondern ich glaube, die wichtigste Aufgabe für uns ist es herauszufinden, was uns persönlich Erfüllung bringt.
1: Free your mind and the rest will follow. Und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast. Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Detas und Marina Friesense und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Interview. Heute habe ich wieder einen ganz spannenden Mann eingeladen, aber bevor ich ihn vorstelle, möchte ich ihn doch mal zuallererst fragen, welcher Satz für ihn der allerwichtigste Satz ist, gleich zu Beginn dieses Interviews, der sich unbedingt bei dir als Hörerin einprägen muss.
0: Sehr gut. Ich denke, die wichtigste Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen sollten und treffen können, ist die Entscheidung zu uns selbst, nämlich die Entscheidung, uns selbst so anzunehmen, wie wir sind.
1: Sehr schön. Das ist doch ein fantastischer Satz von einem fantastischen Mann, nämlich von dem Janis McDavis. Er ist Redner, Autor und Weltreisender, was dahinter steckt, da bin ich schon super gespannt. Er steht quasi auf den Bühnen dieser Welt ganz, ganz erfolgreich, auf der einen Seite als Motivator, aber auch als Mutmacher, was mit Sicherheit mit deiner Geschichte zu tun hat. Diejenigen, die das Video schauen, sehen es, diejenigen, die es nur hören, sehen es nicht. Du bist geboren ohne Arme, ohne Beine und kannst dann natürlich ein Liedchen dafür singen, was es bedeutet, sich selbst anzunehmen und wirklich das beste Leben zu leben. Und von daher Daher freue ich mich total drauf, dass wir darüber jetzt sprechen.
0: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch riesig. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, erzähl mal, du bist als Redner unterwegs. Also das heißt, bist du dann nur in Deutschland über unterwegs oder im ganz deutschsprachigen Raum, weltweit? Wo trifft man dich denn überhaupt so?
0: Überall, weltweit. <lacht> genau Ich bin weltweit als Redner unterwegs, in ganz unterschiedlichen Organisationen. Das geht wirklich von UNICEF, wo es dann mehr um Charity-Projekte geht, zusammen mit Kindern, aber auch mit Führungskräften von UNICEF in den jeweiligen Ländern dieser Welt. Ich mache echt viel eben auf Englisch. Das, das bringt mich dann natürlich auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Aber ansonsten bin ich äh, hauptsächlich doch in Deutschland unterwegs. Hm.
1: Ja, genau. Aber auch in Deutschland werden ja immer viele englischsprachige Speaker gesucht. Also, Wird immer, ja. ja. immer mehr, ja.
0: Wird immer mehr, habe ich habe ich auch jetzt äh, oft die Erfahrung schon gemacht, weil die Unternehmen hm. natürlich alle international arbeiten und internationale Events äh, organisieren. Und wenn man da sozusagen seine Vorträge auch auf Englisch macht, dann ist das ein Riesenvorteil. Ja,
1: Na, das stimmt. Und du hast dir jetzt quasi zur Aufgabe gemacht, die, den Menschen dabei zu helfen oder ihnen Anregungen zu geben, wie sie ihr bestes Leben leben können. Und da bin ich ja schon voll gespannt drauf, also was für Ansätze du da auch hast, wie du da mhm. vorgehst, was du da drüber denkst. Das interessiert mich sehr und bestimmt auch ganz viele, die jetzt zuhören, weil wir wünschen uns ja alles beste Leben, gell?
0: Ja, ja das, das denke ich auch. Ähm, das, das ist so ein bisschen meine, meine Kernbotschaft. Und wie du gerade ja am Anfang schon richtig gesagt hast, das hat viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Ja? Mhm. Ich bin ohne Arme und Beine äh, geboren worden und ähm, hatte vor allem in meiner Jugendzeit ähm, ziemlich hart damit zu kämpfen, ja, ähm, weil ich, ich meine Situation so nicht annehmen wollte. Ich wollte nicht so sein. Ich wollte auch so nicht aussehen. Ich habe mich zum Beispiel lange Zeit geweigert, in den Spiegel reinzugucken oder man durfte auch keine Fotos von mir machen, weil ich mich für meinen für meinen Körper, für mein Aussehen geschämt habe. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die, die uns viele oder die viele von uns in irgendeiner Art und Weise betrifft. Interessanterweise muss ich feststellen, nicht nur Frauen, sondern auch in der Männerwelt ist das durchaus verbreitet. Natürlich jetzt nicht bei allen Menschen so gravierend vielleicht wie jetzt in meiner Situation. Also ich meine, wenn man ohne Arm und Beine geboren wird, ist es schon nochmal irgendwie anders. Aber ich habe eben festgestellt, da gibt es sehr viele Parallelen. Und in dieser Zeit habe ich auch eigentlich einen ziemlichen Kampf gegen mich selbst geführt. Ja, ich mhm. wollte so nicht sein, ich wollte meinen Körper nicht akzeptieren, ich habe mich versteckt, ich bin nicht wirklich raus ähm, und so habe mich nicht wirklich gezeigt, habe nicht viel gezeigt, wie ich mich bewege, was ich so mache und hab habe da eben festgestellt, dass das eine eine Phase war und die war recht lange in meinem Leben, nämlich äh, seit ich acht Jahre alt war, bis dann ungefähr 17 Jahre. Jetzt bin ich 28 und in dieser Zeit zwischen acht und 17 habe ich eigentlich einen ziemlichen Kampf gegen mich selbst geführt und habe eben nicht mein bestes Leben gelebt, ja, mhm. weil ich all meine Energie darauf verschwendet habe, mich zu schämen, mich über mich selbst zu ärgern, irgendwie zu versuchen, meinen Körper doch noch zu verändern oder auszutricksen oder, oder, oder da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten dann auch mit Prothesen und so weiter und ich habe also eben ähm, mich nicht selbst akzeptiert bis zu mhm. dem Punkt dass es mir eben aufgefallen ist hey ich verschwende so wahnsinnig viel Kraft so wahnsinnig viel Energie und zwar gegen mich selbst ja ich nutze meine Energie gegen mich selbst statt sie irgendwie für mich zu nutzen und irgendwie für mich etwas etwas zu tun und das wurde mir dann dann mit 17 ungefähr 16 17 war ich da wurde mir das bewusst und dann habe ich eben eine zunächst mal eine Entscheidung getroffen. ja Und diese Entscheidung lautete für mich, ich versuche oder ich nehme mich so an, wie ich bin. Mhm. Und zunächst mal war das wirklich nur eine Entscheidung. Das war kein Riesending, wo ich jetzt irgendwelche Geschichten gemacht habe oder so. Ich glaube, dass das Wichtigste, der wichtigste Schritt war eben diese Entscheidung zu treffen. Mhm. Und natürlich ändert sich das Leben dann nicht von heute auf morgen, ja, nur weil ich diese Entscheidung getroffen habe, aber diese Entscheidung hat mir geholfen, dann im weiteren Verlauf, wenn ich dann mal wieder in den Spiegel geguckt habe oder mal doch ausprobiert habe, ein Foto von mir zu machen oder oder oder, äh, dass ich mich dann angefangen habe, darauf zu konzentrieren, hey, was sind denn irgendwie die Punkte, die du an deinem Körper oder die du an dir grundsätzlich magst, ja, du kannst mhm. ja auch Dinge gut, du hast einen bestimmten Charakter, welche Eigenschaften gefallen dir denn dabei, statt immer nur sozusagen auf das auf das schlechte hm. und das und davon bin ich überzeugt das war für mich der Grundstein um überhaupt in diese Richtung mein bestes Leben äh, zu kommen und äh, ja tatsächlich das ist seitdem meine meine Botschaft die ich äh, in Unternehmen aber auch so in die ganze Welt äh, versuche hineinzutragen hey Leute ähm, wie können wir unser bestes Leben leben und das sieht für jeden natürlich anders aus ja ähm, für mich ist das ja eine ganz andere Geschichte also ich reise gerne ich stehe gerne auf Bühnen ich rede gerne und so weiter und so fort. Das hat sehr viel eben mit meinem besten Leben zu tun. Aber ich glaube eben, dieses beste Leben ist am Ende doch eine sehr subjektive Wahrnehmung. Mhm. Ja. Das ist für jeden und jede von uns etwas völlig anderes. Und die Frage ist eben, was finde ich das Spannende herauszufinden, was ist es für den oder die Einzelne
1: an der mhm. Stelle? Aber Ich glaube, einfach um auch nochmal den Schritt zurückzugehen, was du gesagt hast, es ist ja de facto so, dass es, also ich glaube, prozentual betrachtet gibt es mehr Menschen, die mit sich unzufrieden sind und die sich selbst da immer wieder runterziehen und fertig machen, als die, die sagen, nee, ist alles super, ist alles toll, ne läuft alles, ich konzentriere mich auf die positiven Sachen. Und es ist ja im Endeffekt, haust du ja deine Energie für Dinge raus, ähm, die ja, die sich vielleicht in dem Fall gar nicht lohnen. Ne? Also ich meine, man muss ja jetzt nicht wie, wie bei dir ohne Arme, ohne Beine. Es reicht ja schon, wenn man mhm. irgendwie kräftiger ist oder schmaler ist oder kleiner ist oder zu groß ist, ne? Oder mhm. ne, was weiß ich, ein Zahn hat, whatever. Ne? Und, ja. und da ist, glaube ich, ja, wie du es gesagt hast, dieser erste allerentscheidendste Schritt. Diese Selbstakzeptanz, aber ich glaube, die zieht sich dann durch alles durch. Also auch beruflich ja. ähm, betrachtet, ne? Also das eine ist das Private, aber ich glaube auch beruflich. Wenn ich überlege, ähm, wir machen ja auch eine Speaker-Ausbildung, für Frauen mhm. aber speziell. Mhm. Und da haben wir ganz häufig tatsächlich das Thema, dass wir ähm, mit Persönlichkeitstrainings an dem eigenen Wohlfühlen quasi auf einer Bühne arbeiten, also dass sie sich mit dem, wie sie aussehen, auf einer Bühne wohlfühlen, als mhm. an dem Thema Bühnenangst oder was erzähle ich denn da überhaupt oder wie erzähle ich das dann überhaupt. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Klar, jetzt kommen zu uns nur Frauen, ne? also da ist es vielleicht nochmal mehr. Aber ähm, auch da, ne? wenn, ich, wenn ich mich nicht wohlfühle, zeige ich mich nicht richtig. Und wenn ich mich ja. nicht kann ich natürlich auch nicht gesehen werden ne?
0: ja 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 und du hast gerade was wichtiges angesprochen die frage ist wofür nutzen wir unsere energie ne? nutzen mhm. wir unsere energie für etwas was gar nichts bringt beziehungsweise fast noch schlimmer nutzen wir unsere energie gegen uns selbst und zerstören eigentlich in gewisser weise unser unser selbstbewusstsein unser selbstwertgefühl und das ist eben das was, was da häufig passiert und ähm, diese, diese Entscheidung zu treffen, das ist ja im Prinzip eigentlich nichts anderes, als die eigenen Gedanken quasi zu zwingen, ähm, oder, oder was heißt zu zwingen, aber die eigenen Gedanken aktiv zu steuern. Hm. Und als mir das klar wurde, dass ich nicht ein, ein Opfer meiner eigenen Gedankengänge bin, sondern ganz im Gegenteil, dass ich meine Gedanken bewusst steuern kann, dass ich entscheiden kann, was ich denken möchte und was ich nicht denken möchte, ähm, das hat mir eben total geholfen. Mhm. Und wenn man sich vielleicht mal so eine Waage vorstellt, ne, das finde ich nämlich auch dann immer so ganz spannend, weil, weil ich dann sehr häufig zu hören kriege, naja, aber du kannst ja nicht irgendwie dich nur auf das Positive immer konzentrieren. Ja, du spielst dir doch was vor, ne? das ist mhm. doch nicht ehrlich und so weiter. Das sind dann immer so die, die Reaktionen, die ich dann höre. Und ich antworte dann oft, naja, ich habe aber acht Jahre lang meines Lebens mich nur auf das Negative fokussiert. Angenommen, wir stellen uns eine Waage vor mit zwei so Waagschalen, ja, mhm. dann habe ich die Negativseite ja extrem befüllt. Das heißt, die Waage war in einer extremen Schieflage. Um überhaupt die Waage jetzt mal wieder ins Gleichgewicht zu kriegen, auszubalancieren, muss ich ja viel, viel mehr Dinge sozusagen in diese Positivseite wieder reinlegen, weil ich ja keine Lust habe, da jetzt dann wieder acht Jahre sozusagen mit beschäftigt zu sein, ähm, äh, so dass dass das eben äh, dass die Waage dann am Ende eben wieder ausgeglichen ist. Ne? Hm, ja.
1: Ja. Du hast jetzt von einer Entscheidung gesprochen, die du getroffen hast. Mhm. Meinst du, es gibt irgendwie eine Möglichkeit, ähm, diese Entscheidung auch, sag mal mal ein Stück weit ähm, na ja sag mal eigenmächtig voranzutreiben also mir fehlt jetzt gerade das richtige Wort <lacht> aber mhm, äh, weil das ist ja du, du hast ja eine ganze Zeit lang gegen dich gearbeitet und irgendwann mal nach sieben acht Jahren hast du die Entscheidung getroffen nein das mache ich jetzt nicht mehr ist mhm. natürlich ein relativ langer Zeitraum na, wenn ich jetzt merke in diesem Podcast-Interview oh Mensch mhm. irgendwie arbeite ich ja auch komplett gegen mich selbst und jetzt mhm. würde ich gerne eine Entscheidung treffen das anders zu machen, aber wie kann ich denn jetzt eine Entscheidung treffen oder wie kann ich das vielleicht fördern, wie kann ich es unterstützen, wie kann ich es Schneller machen. Ne? Also ich bin ja immer ja. so einig, ich will es ja dann auch ja. immer gleich. Ja, ja.
0: ja, ja verstehe ich absolut. Ich bin eigentlich auch so jemand, ich wusste damals über die ganzen Konzepte natürlich nicht Bescheid. Ne? Mhm. Ich hatte auch, auch keinen, niemanden, der mich da irgendwie groß hätte unterstützen können. Meine Eltern mhm. waren schon immer eine große Unterstützung in meinem Leben, aber die haben von diesem Kampf gegen mich selbst, haben die nicht viel mitbekommen, weil das eine sehr innere Angelegenheit war. Ich habe darüber ja auch nicht gesprochen oder mhm. so, ne? Und ähm, ich denke also, wenn, wenn jetzt jemand äh, von den Zuhörerinnen hier sozusagen das, das Gefühl hat, hey, bei mir ist das ja irgendwie ähnlich und, und ich würde gerne was tun. Ähm, die Entscheidung war für mich damals erstmal ein relativ einfacher Schritt. Ich habe mir nämlich die Frage gestellt, hey, also das Erkennen ist mal der erste Punkt. Ne? Das Erkennen, dass man gegen sich arbeitet, ähm, das ist schon mal der erste und der wichtigste Punkt, weil ohne den kann so eine Entscheidung gar nicht, gar nicht stattfinden. Und ähm, ich habe mir dann die Frage gestellt, okay, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du machst diesen Kampf gegen dich selbst jetzt weiter und, und zerstörst dich weiter, keine Ahnung, wohin das dann führt. Oder du hast die zweite Variante, ähm, eben diese Entscheidung zu treffen, dich anzunehmen. Das habe ich mich gefragt an der Stelle, okay, welchen Weg möchte ich jetzt gehen? Ähm, und dann war für mich klar, ich möchte den Weg der, der, der Selbstakzeptanz äh, sozusagen gehen. Und habe dann eben die Entscheidung getroffen, okay, ich probiere im Laufenden, also in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, ähm, probiere ich darauf zu achten, in welchen Situationen ich dieses selbstzerstörerische Programm gegen mich fahre. Ja? Mhm. Und ähm, erinnere mich dann an meine Entscheidung. Ja? Und ähm, also beispielsweise, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, dann erinnere ich mich daran, okay, du hast die Entscheidung getroffen, dich anzunehmen. Also finde doch mal irgendwie vielleicht jetzt einen Punkt an dir, weiß ich nicht, die Augen, die Nase, der Mund, die Ohren, äh, die Stirn, die Haare, die Frisur, ich weiß nicht was, mhm. den du gut findest. Und so habe ich angefangen. Und das wirkt auf der ersten Linie, auf, äh, im ersten Moment wird es ein bisschen komisch, ne? weil es ein bisschen, bisschen nach Selbstverarsche irgendwie dann dann wirkt. ja. Aber... Ähm, das, das war eben das, was mir total geholfen hat, dieses Programm erstmal zu fahren und mich dann daran zu gewöhnen. Und heutzutage, wenn ich in den Spiegel gucke, dann, dann ist das so, so ein Automatismus. Mhm. Und so mache ich das eben in jeder Situation. Ich kann mich zum Beispiel, bei mir war das sehr oft so, ich hab, ich kann an sich Treppen steigen. Das ist kein Problem für mich. Ich habe das gelernt, ja, physisch äh, ist das kein Problem. Es sieht nur anders aus, als wenn Menschen mit Beinen und Händen Treppen steigen, natürlich. Und ähm, ich musste damals, um in die Schulkantine zu kommen, musste ich so, so fünf Stufen hochsteigen. Und jetzt waren natürlich in der Schule immer viele Leute da. Wir waren eine große Schule, tausend Schüler, ja. Ähm, und äh, da waren natürlich viele da, die mich dann auch dabei beobachtet haben. Hm. Und das war mir peinlich. und Das war mir unangenehm. Und nachdem ich aber diese Entscheidung zu mir selbst getroffen habe, bin ich nicht mehr hingegangen und habe gesagt, nee, ich gehe die Treppe nicht hoch, sondern Hunger lieber. Das habe ich vorher gemacht. ja Ich habe mich nicht getraut, dann da hoch und habe lieber dann aufs Essen verzichtet oder habe gewartet, bis irgendwie keiner da war und so. Und jetzt, nachdem ich diese Entscheidung getroffen habe, habe ich mich dann in diesem Moment wieder daran erinnert und habe gesagt, hey, ich gehe jetzt diese Treppe hoch ja und versuche ein Stück weit auch auszublenden, dass mich Leute dabei anschauen. Und konzentriere mich jetzt nur erstmal in erster Linie hier auf mich und das, was ich tue und das, was ich erreichen möchte, nämlich in dem Fall jetzt die Schulkantine, was zu mhm. essen zu kriegen, ne? Mhm. Und so eben in, in, jedem, an jedem Punkt, der, der eben wie diesen, diesen Schmerz auslöst. Und das ist, das ist eben, das ist ein Schmerz, den, den man dann spürt in solchen Situationen, mhm. da mal in sich hineinzufühlen und zu fühlen, okay, wo kommt der Schmerz her und was kann ich dagegen tun? Dass, dass, der, dass der eben nachlässt. Und dann habe ich sehr schnell die Erfahrung gemacht, vieles von dem, was ich mir da vorgestellt habe, das spielte sich ausschließlich in meinem Kopf ab. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass die anderen mich peinlich finden, dass die anderen denken, ich sehe komisch aus oder oder. ja. Mhm. Das war aber nur meins. Mhm. Ne? Und in dem Augenblick, wo ich, wo ich das eben dann aufdecken konnte, das hat mir schon mal dann enorm geholfen. So ging das dann immer weiter. Das war so also ein ständiger mhm. Prozess. Ich bin bis heute daran am Arbeiten. Ja. Also ja, ja, klar. Das, ist, das, das hört ja nicht auf. Ne? Das ja, ist, ja. Wieder.
1: Ja. Also im Endeffekt geht es ja darum, wenn ich das jetzt mal richtig zusammenfasse, also so, wie ich auch immer wieder sage und denke, das Erste ist ja dieses Thema der Selbstreflexion, also mhm. sich selbst zu reflektieren, wo stehe ich gerade, sprich, welche Gedanken habe ich in Bezug auf mich, meinen Körper, mein Sein und dann eben auch trotz alledem, neben der Entscheidung, diese Disziplin zu haben, zu sagen, ich konzentriere mich jeden Tag diszipliniert darauf, einfach mhm. anders darüber zu denken, einen anderen mhm. Fokus zu haben, mich anders zu sehen andere Dinge an mir oder an meinem Verhalten oder an meinem Tun wahrzunehmen. Na, weil das ist ja das Wir haben, Wir reden ja auch bei uns immer im Podcast viel über das Thema Erfolgsstrategien. Und da ist es ja dasselbe, wenn ich einen Fokus die ganze Zeit darauf habe, was schief läuft in meinem Business ja. und was ich eben nicht hingekriegt habe, mhm. dann werde ich natürlich früher oder später vielleicht so einen Frust fahren, dass ich sage, boah, scheiß drauf, ich lasse es lieber sein mit der Selbstständigkeit, werde ich dann doch wieder angestellt. Mhm. Oder man sagt eben, okay, wenn dieser Gedanke hochkommt, was eben gerade nicht so gut läuft oder wo ich vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen habe oder wie auch immer, dann zu sagen und jetzt ganz diszipliniert überlegen, aber was läuft denn gut? Wo habe ich denn gute Entscheidungen getroffen? Was habe ich in, genau. in der Vergangenheit gut gemacht? Genau. Das heißt, es ist eigentlich genau. für jede Lebenssituation, ja. Ne?
0: Es geht eigentlich am Ende des Tages um um ein Gehirntraining, ja. Mhm. Ähm, weil unser Gehirn, ich, ich meine, ich bin kein Neurobiologe, ne? aber jetzt mal so mit meinem amateurhaften Verständnis äh, dargestellt, äh, ist, es, ist es ja eine Sache, dass, dass unser Gehirn an sich erstmal relativ faul ist. Das heißt, wir gehen viel lieber den Weg des geringsten Widerstandes. Ja, das Gehirn macht in der Regel das was es vorher schon immer gemacht hat und geht sozusagen dahin, wo es am einfachsten ist. Wenn wir jetzt unser Leben lang oder so wie bei mir über acht Jahre hinweg immer nur das Negative gesehen haben, dann ist dieser Weg, nämlich der Weg ins Negative, wesentlich einfacher. Ja, oder um das mal in Straßen sozusagen das Bild aufzumachen, dann ist das die ausgebaute, vierspurige Autobahn. Ja. Mhm. Der andere Weg, nämlich der Weg Richtung positiven Gedanken, Richtung positiven Denken, ist vielleicht dann in so einer Situation, als ich damals 17 war, ist vielleicht irgendwie so ein kleiner Feldweg. ja Da liegen noch Steine im Weg, da gibt Pfützen und Löcher und so weiter und man kommt nicht so richtig dahin. Mhm. Und jetzt ist es natürlich wesentlich einfacher, immer die Autobahn zu fahren. ja Aber dadurch ändert sich an dem Feldweg nichts. Wenn wir jetzt aber und sozusagen ein Stück weit zwingen, dann ähm, diesen Feldweg zu gehen und ihn immer häufiger zu gehen und auszubauen und so weiter, dann kann daraus eben auch eine Autobahn entstehen. Ne? Und ähm, das ist, das ist, wie du, wie du schon richtig sagst, genau der Punkt. Und da gibt es ja verschiedene Methodiken, die man auch anwenden Klar. kann. Ne? Also für mich zum Beispiel, ich habe eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob, ob ihr das kennt, es gibt so ein Sechs-Minuten-Tagebuch, nennt sich das. Ne? Mhm. Das ist eine relativ einfache Geschichte. Das setzt man sich morgens drei Minuten hin und abends drei Minuten und stellt sich dann so Fragen oder beantwortet dann, dann Fragen zum Beispiel nach dem Motto, wofür bin ich dankbar? Ja, mhm. Dann schreibt man drei Dinge auf, wofür man dankbar ist und überlegt sich vielleicht wirklich ganz konkret, nicht einfach nur, ich bin dankbar, dass ich gesund bin, sondern ich bin, heute bin ich dankbar dafür, keine Ahnung, keine Rückenschmerzen. Also das muss relativ mhm. konkret so sein. Und ich habe diese sechs minuten tagebuch ein bisschen abgewandelt für mich und habe eben noch eine weitere Frage mit aufgenommen, mit der ich mich jeden Tag beschäftigt habe, nämlich drei Dinge zu finden, die mir an mir gefallen. Mhm. ja Oder wo ich irgendwie mich gut verhalten habe, wo ich eine gute, wo ich eine richtige Entscheidung getroffen habe, eine gute Entscheidung getroffen habe, ähm, wo ich mich gut verhalten habe, welcher Charaktereigenschaft mir gefällt und so. Und das habe ich eine Zeit lang gemacht. Das war nur eine kurze Zeit, ne? Ein paar Monate habe ich das gemacht, dann habe ich es wieder beendet. Ähm, aber sowas kann ja dann auch helfen, auf so einem Weg äh, sich da regelmäßig sozusagen irgendwo so ein Stück weit dran zu erinnern. Und äh, der das Zeitinvestment an der Stelle, das ist ja sehr gering. Also drei mhm. Minuten morgens, ne? Ähm, das das kann man ja machen, während die Kaffeemaschine läuft oder sowas. Ähm, oder oder wenn man wenn man irgendwie Zeit hat, sich da so ein bisschen mit zu beschäftigen. Und das hat mir enorm geholfen.
1: Naja, das glaube ich. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, es geht ja darum, das beste Leben zu leben und für jeden ist das beste Leben ja individuell. Jetzt habe ich ja. manchmal tatsächlich das Gefühl, dass, dass wir uns oftmals mehr damit beschäftigen, was wir im Leben nicht haben möchten oder was wir vermeiden möchten, als uns tatsächlich damit zu beschäftigen, was wir auch wirklich in unserem Leben haben möchten. Mhm. Also auch wieder zum Thema Fokus. Und ich glaube ja, nur wenn du weißt, was du für ein Leben leben willst, was für dich ein bestes Leben wäre, kannst du es auch erreichen. Natürlich ist es auch wichtig, mal zu wissen, was will ich nicht in meinem Leben, um auch das zu erkennen, wenn es da ist und zu mhm. sagen, hey, warte mal, ich will ich nicht. Aber ich glaube ja. halt gerade auch dieser andere Fokus ist wichtig, sich da mal wirklich Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen und, und sich zu überlegen, wie sieht denn für mich so ein optimales Leben aus? Ne? Angefangen ja. bei einem optimalen Tag, mhm. einem optimalen äh, Monat und vielleicht dann hin zu einem optimalen Jahr, ne? um dann mhm. aufs, aufs ganze Leben zu kommen. Wie dann gehst dann. du daran?
0: Ja, sehr gut. Also was ich auch häufig beobachte, ist, ähm, sind zwei Sachen. Einerseits, dass wir uns sehr viele Gedanken darüber machen, was wir alles nicht wollen. Ja. Und die Liste, was man alles nicht will, ist natürlich immer sehr groß. Ja, Also wenn ich allein mir überlege, welche Berufe ich alles nicht ausführen möchte, dann dann ist es eine Riesenliste. Aber wenn ich <lacht> mir die Frage stelle, welchen Beruf möchte ich denn ausüben, dann ist es schon viel schwieriger. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist ähm, und das erlebe ich in letzter Zeit immer häufiger, dass es sehr viele Menschen gibt, die uns versuchen zu erklären, wie dieses beste Leben denn aussieht oder was Erfolg denn genau bedeutet. Oder dass man nur dann erfolgreich ist, wenn man irgendwie den dicken Porsche fährt oder keine Ahnung was. ja. Und da gibt es eben so sehr viele Dinge, die gehen dann auch in so eine andere Richtung, dass dass wir irgendwie sehr viel hören, was uns alles Erfüllung bringt zum Beispiel. Ne? Mhm. Also du musst meditieren, du musst irgendwie Yoga machen, du musst dieses und jenes und so weiter. Und ich habe letztens den, den sehr spannenden Satz in, in einem Buch äh, aufgefasst und den finde ich grandios an der Stelle. Das ist nämlich äh, der Gedanke, es kommt am Ende nicht darauf an, zu schauen, was andere uns sagen, was vermeintlich unser bestes Leben ist oder was uns vermeintlich Erfüllung bringt, sondern ich glaube, die wichtigste Aufgabe für uns ist es herauszufinden, was uns persönlich Erfüllung bringt. Mhm. Unabhängig davon, welche Tipps und Ratschläge sozusagen davon anderen kommt. Und für mich gibt's eine, es gibt es eine ganz spannende Übung, die ich, äh, die ich für mich mal mal gemacht habe. Ich wusste gar nicht, dass das eine Übung ist, die, die in den Büchern drin steht. Ich habe das für mich äh, irgendwann selber einfach mal so gemacht. Ähm, und zwar war nicht das immer sehr faszinierend, mich mit Menschen zu unterhalten oder, oder ähm, Menschen zu beobachten, die ihr Leben bereits gewissermaßen gelebt haben, ja, also die einfach deutlich älter sind als ich, die so vielleicht auch so ein Stück weit aufs Ende des Lebens zugehen ähm, so und das ich fand das immer eine sehr spannende sehr spannende Angelegenheit ne? ähm, weil ich finde da da kann man unheimlich viel daraus daraus lernen und äh, dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt angenommen du bist irgendwann an diesem Punkt angenommen dein Leben ist irgendwann zu Ende oder oder du hast das Gefühl dass es vielleicht jetzt bald dann zu Ende gehen könnte und dann habe ich mir die Frage gestellt ähm, welche Gedanken möchte ich in dieser Situation haben ja mhm. worauf möchte ich zu Zurückblicken. Was möchte ich über mein Leben denken? Was soll in meinem Leben an dem Moment gewesen sein? Ja? Und ähm, das habe ich mir vorgestellt und habe mir das, äh, aufgeschrieben habe ich es nicht, aber ich habe es mir sehr klar vorgestellt ähm, und mich sehr klar damit beschäftigt, weil mir klar war, wenn ich das jetzt mache, wo ich noch Mitte 20, Ende 20 bin, dann habe ich ja noch alle Möglichkeiten dieser Welt, äh, genau darauf hinzuarbeiten. Ja, dass ich am Ende meines Lebens genau darauf zurückblicken kann, wo ich gerne zurückblicken möchte. Mhm. Ne? Und um jetzt mal sozusagen auch noch ein bisschen persönlich zu sprechen, also, da kommt für jeden was anderes raus. Davon bin ich überzeugt. Ne? Ich kann jetzt da nicht sozusagen irgendwie erzählen, was was dabei rauskommt. Das will ich auch gar nicht. Das ist gar nicht mein Anspruch, weil weil ich nicht, ich habe da nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und weiß jetzt, für wen das beste Leben genau, sozusagen, wel, wie das genau aussieht. Mhm. Ich kann nur sagen, wie was, was für mich bei dieser Übung rausgekommen ist. Und für mich ist rausgekommen, ein dickes Bilderbuch tatsächlich. Also ich habe, das ist wie so eine Art Bilderbuch vor mir gesehen ähm, mit ganz vielen bunten Bildern ganz vielen bunten Erlebnissen die schlussendlich alle meine Erlebnisse waren mhm. ja ähm, es gibt es gibt manchmal so diesen Satz ähm, jemand ist in die Fußstapfen von jemandem anders getreten ja und das ist zum Beispiel eine Sache für mich, wo ich sagen würde, nee, das, das wäre zum Beispiel nicht mein bestes Leben. Mhm. Ich möchte nicht in die Fußstapfen von irgendjemand anders treten, der die da irgendwie schon vorge vorgefertigt hat, sondern ich möchte mein ganz eigenes, persönliches Bilderbuch sozusagen kreieren, voll mit Erlebnissen. Und ich möchte gerne am Ende, das ist jetzt dann wieder eine Nichtformulierung, aber ich möchte gerne am Ende sagen können, dass ich alles, worauf ich Bock hatte, was ich, was ich gerne mal erleben wollte, wo, wo ich neugierig war, das auch tatsächlich gemacht habe. Also ich möchte am Ende meines Lebens am liebsten nichts bereuen, ähm, was, ich, was ich sozusagen irgendwie nicht, nicht ausgetestet und nicht, nicht, nicht gemacht habe. Genau. Das ist jetzt natürlich meine persönliche äh, Geschichte dann an der Stelle, aber ähm, das ist eben das Spannende. Da, da kann für jeden und für jede von uns ja, etwas völlig anderes rauskommen. Ich fand das eine sehr spannende Übung, das einfach sozusagen so dann mal machen und nachzuspüren, was was bedeutet denn dieses beste Leben eigentlich für mich.
1: Ja, ich glaube, nur was wichtig dabei ist, ist auch die eigene Persönlichkeit, weil ich trotz alledem das Gefühl habe, wenn du ähm, vielleicht noch nicht in in Fülle lebst, egal in welchem Lebensbereich, und du dir ausmalst, in welchem Lebensbereich oder wie dein Leben, dein bestes Leben aussehen soll, Glaube ich, hältst du dich manchmal trotz alledem noch klein? Also ja. ich habe das Gefühl, manche ähm, setzen oder setzen ihren Standard, sage ich jetzt mal, einen Standard für ihr Leben. Mhm. Ähm, viel kleiner als das, was sie eigentlich machen könnten aus der jetzigen Ist-Situation heraus, ne, was halt mhm. die Persönlichkeit betrifft, aber auch das, was ich so in meinem Umfeld habe, was ich mir bisher erschaffen habe. Und mhm. ich glaube, ein guter Ansatz ist es wirklich zu sagen, dass man auch auf der Persönlichkeitsebene da wirklich ganz stark nochmal arbeitet um eben wirklich ein bestes Leben draus zu kreieren und nicht eins, was aus der Ist-Zustand heraus vielleicht irgendwie genau. doch nicht so das Geilste ist. Ne?
0: Genau, genau. Diese, diese Frage, die man, die man sich da stellt, wie was soll am Ende des Lebens sein? Da sind ja noch, da liegen ja noch viele, viele Jahre dazwischen. <lacht> ja, zum Glück wissen wir ja auch nicht, wie viele Jahre es genau sind, aber im Zweifel sind es viele Jahre, mhm. wo wir noch alle Möglichkeiten haben, uns, uns in jede Richtung sozusagen weiterzuentwickeln. Ja. Ja, und ja, ja. Äh, das halte ich für enorm wichtig. Und zum Beispiel auch nochmal vielleicht einen Punkt, weil, weil das manchmal ein bisschen missverstanden wird, mhm. wenn ich wenn ich darüber erzähle, sich selbst anzunehmen, dann bedeutet das nicht Stillstand. Ne? Das bedeutet auf keinen Fall äh, sozusagen jetzt zu sagen, ah, ja ich bin gut so, wie ich bin und deswegen mhm. lehne ich mich zurück und genieße mein Leben und entwickle mich nicht mehr weiter. Nein, nein, nein. Ganz im Gegenteil. Ja, ähm, dass, dass die Selbstannahme, ne, die die äh, betrifft im Grunde genommen erstmal nur unsere Voraussetzungen und mhm. unsere Eigenschaften, die wir nicht verändern können. Ja. ich werde immer ohne Arme und Beine sein ja bei mir werden keine Arme und Beine und Hände und Füße mehr wachsen. Insofern, das ist der Punkt. Aber wo ich ja sehr, sehr viel mich natürlich noch verändern kann, ist natürlich bei der Frage Persönlichkeitsentwicklung, okay. Weiterbildung äh, und so weiter und so fort. Ja. Ja.
1: Sehr schön. Mensch, unfassbar. Ne? Wir nähern uns schon wieder dem Ende dieses Interviews. Nichtsdestotrotz nochmal eine meiner Lieblingsfragen zum Schluss. Ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu gestalten und das Plakat ist so groß, dass es jeder Mensch auf der Welt quasi sehen kann, dieses Plakat. Und du kannst mhm. es gestalten mit Schrift, mit Farbe, mit Bildern. Was würde da draufstehen und wie würde es ausschauen? <lacht>
0: Oh Gott.
1: Ich habe gute Fragen. Ne?
0: Das sind echt gute Fragen. Ich bin nicht so der Plakatdesigner, muss ich gestehen. <lacht> also das Design müsste vielleicht tatsächlich jemand anders machen, weil ich finde, auch das gehört ein Stück weit zum Thema Persönlichkeitsentwicklung dazu, auch ähm, anzuerkennen, wo liegen die eigenen Stärken und wo liegen die eigenen Schwächen. Und ich bin ein sehr großer Freund davon, mich auf meine Stärken zu fokussieren und für die Schwächen, die ich habe, Menschen in meinem Team zu suchen oder in mein Team mit aufzunehmen, die, die das viel besser machen können. Ich habe wesentlich bessere Leute, die Design und so weiter machen können mhm. und sich mit Farben und Formen und so weiter auskennen. Ich glaube, auf meinem Plakat würde ganz groß draufstehen, Mut macht Erfolgserlebnisse. Mhm.
1: Sehr schön. Das hört sich gut an. Mut macht Erfolgserlebnisse.
0: Mut macht gut. Erfolgserlebnisse, das wäre mein Slogan. Und wie der grafisch dann genau aussieht und welche Bilder dazu passen. Gut,
1: das, das können wir uns ja selber mein, designen. Das würde mein Grafiker dann machen. <lacht> genau. Sehr schön. Ja. Wenn wir denn jetzt noch mehr von dir erfahren möchten, wo finden wir dich denn?
0: Oh je, yeah, wo finden wir mich? Findet mich eigentlich mehr oder weniger überall. Also ich, wenn man jetzt sozusagen die sozialen Medien sich anschaut, dann bin ich hauptsächlich bei Facebook, Instagram und LinkedIn. Man findet auch einige coole Videos bei YouTube. Da bin ich allerdings nicht so aktiv, irgendwie, was die Community angeht, aber da findet man einige coole Videos. Natürlich auch gerne über meine Webseite ähm, und äh, über Facebook ähm, mache ich auch immer, wenn ich öffentliche Termine habe. Also wenn jemand äh, von euch Bock hat, äh, mich mal irgendwo live bei einem Vortrag oder was zu sehen, äh, dann äh, gerne immer über Facebook. Für alle Berlinerinnen, die hier im, im Podcast waren, äh, gerne im März, 23. März, trete ich in Berlin zum Beispiel auf. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ich habe meinen eigenen Blog auch, der läuft über meine Webseite. Einfach meinen Namen eingeben, jannis-mcdavid.com. Äh, genau, da kann man überall... Kontakt auch aufnehmen gerne.
1: Sehr schön. Ja, wir verlinken das auf jeden Fall ja alles auch noch in den Shownotes, ne, dass man ja, das genau, gut finden kann. Ja, wir haben ja viel, viel gehört. Ne? Also auf, den, auf der einen Seite wirklich das Thema Selbstakzeptanz, eine Entscheidung dafür zu treffen, dann aber auch wirklich diszipliniert an der Entscheidung dran zu bleiben, sich persönlich weiterzuentwickeln. Da war ja ganz, ganz viel dabei. Und vielleicht jetzt äh, für euch, ihr lieben Zuhörerinnen, vielleicht gab es ja irgendwie ein Learning, was ihr hattet oder so ein Gedankenblitz oder irgendwas, was ihr gerne noch mit uns teilen möchtet, also mit der Community teilen möchtet, dann könnt ihr gerne, gerne, gerne diese Idee auf der einen Seite natürlich in unsere geschlossenen Facebook-Gruppe mal mit den anderen teilen oder ihr könnt natürlich auch diesen Podcast bewerten und innerhalb dieser Bewertung auch eure Learnings reinschreiben. Das freut uns natürlich besonders, weil dadurch ja, erreichen wir noch ganz, ganz viele mehr wundervolle Frauen, die wir dabei unterstützen können, in jedem Lebensbereich den Erfolg und die Erfüllung zu haben, die sie sich wünschen. So, ansonsten Ach so, genau, was ich noch sagen wollte, bevor ich das vergesse. Ähm, wenn ihr noch mal wirklich Bock habt, jetzt äh, in 2020 durchzustarten, haben wir im Moment noch das Angebot, dass wir einen kostenfreien Unternehmensscan machen. Da einfach auf www.feminus.de slash Unternehmensscan klicken. Dort findet ihr alle Informationen dazu. Ähm, ja, damit 2020 richtig rund läuft. Und von daher ja, freue ich mich darauf. und ich danke dir auch, lieber Jannes, für dieses wunder, wunder, wundervolle Interview.
0: Ja, großartig. Vielen, vielen Dank auch. Es war mir eine große Ehre, als Mann bei Feminist mitmachen zu dürfen. <lacht> sehr
1: gerne. <lacht> äh,
0: fand, ich, fand ich sehr cool und äh, habe mich sehr gefreut über unser Gespräch. Herzlichen Dank.
1: <lacht> Hat mich auch gefreut. So, jetzt pass auf, jetzt kommt unser Satz. Und ihr Lieben da draußen, denkt immer dran, free your mind and...
0: and the rest will happen.
1: Follow, aber okay. Follow. <lacht> Jedes Mal, ne? ist aber ist alles gut. Okay, also für my hey. mind the rest will follow. <lacht> Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. <lacht>